0: 金子般的年华，却在浑浑噩噩中虚度；美好的青春，却葬送在哥们儿义气中。究竟是什么让这些年轻人失去了奋发的动力，失去了前进的方向？迷失的花季，天网栏目即将播出。此时，在这家网吧内已经聚集了一些年轻人，这些年轻人分散地坐在网吧的各个地方。张海也来到了这家网吧，他和身处异地的女朋友约好了在网上互诉衷肠。这是这家网吧的监控器拍摄下的画面，在画面中，这名身穿蓝色羽绒服的男子看似很随意地在打着电话，他行动的方向正是张海所坐的位置。当他走到一半的时候。坐在张海附近的一个座位上的黑衣男子也站了起来，而此时的张海并没有注意到这两个人的举动，危险正
1: 向张海
0: 一步步逼近
1: 。我在网吧上网，上网呢，有一个人拍的，有一个人后面好像跟也跟一个人拍，拍我拍我一下肩膀，拍我肩膀，我回头一看。我不认识个男的，旁边那男说说就是你是给他前两天给他那个兄弟给打了
0: 。凭空而来的指控让张海有些不知所措，他怎么也想不起来自己究竟是什么时候把面前这个凶神恶煞般的男子的兄
2: 弟给打
1: 了。我说。我平常也没干什么事情，有时候出来也不打仗
0: 。张海原本以为对方认错了人，误会解释清楚了，自己就能安安生生地和女朋友上网互诉衷肠。可对方却不依不饶，非说一定要找自己讨个说法
1: 。呃，就是你，那那你出来一吧
0: 。听到突如其来的指控，张海有些生气。好心情全被眼前的这两个人破坏了。想到这儿，张海站了起来，想着一定得把话说清楚。在争吵了几句之后，三个人动起了手。两名男子告诉张海：“有话出去说清楚。
1: ”这么多人也没什么事啊，这也不到外面去，到门口啊，我去一趟
0: 。但是之后发生的事情。是张海怎么想也想不到的。就在张海报案之后仅仅一天，这一幕在金州区的另一家网吧再度上演
1: 。当时七七点多钟吧，嗯，我从网吧。在网吧正玩游戏呢
0: 。这天是周末，网吧内的玩家比较多，几乎找不到空闲的位置。此时，一高一矮两名男子走进了这家网吧，走向一个正在上网的红衣男子。这名红衣男子就是张鑫。这时，又走进来一个男子，三个人一起围住了
1: 张鑫。来,来两个人，完你说。处理一下，哥们儿，完了处理之后呢，我就跟你处理了嘛
0: 。但是张鑫显然没有预计到跟着他们三个人出去的后果<音>。就在张鑫受到侵害的第二天，类似的案件又发生了，作案的仍然是两名年轻男子。这两名年轻男子的作案手段和之前那两起案件的作案手段极为相似，但是这次出现在监控录像中的男子，并不是之前两起案件中的犯罪嫌疑人。不仅如此，在这三起案件中，只有一个犯罪嫌疑人出现了两次。这几名犯罪嫌疑人都是利用言语将被害人骗出网吧。如果遇到有人不从，就胁迫受害人出去，那么他们将被害人胁迫出网吧，究竟要干什么呢？一连两天，在辖区内的网吧接连发生了类似的案件，大连市边防支队龙王庙边防派出所的民警们，立刻对多家网吧进行巡
3: 访。他们作案的时间、地点、结果都是随机的。比如说，在网上聊天，或或者说压根儿就是在一个网吧上网碰上了，或者聊天聊上了，哎，咱们俩干一票，然后就是就这样就干一票了。在他们眼里，我感觉他们没有把这件事当作是一种犯罪，好像就像我们吃饭睡觉一样，很平常的一件事。
0: 那么，这几名犯罪嫌疑人将受害人骗出网吧，究竟想干什么呢
1: ？把他们接着、啊、把我打了一顿，打完以后，开就开始那个，把我的手机啊，还有钱包都给抢走了。嗯，然后被抢被抢一百多块钱
0: 。案件的频发让侦查员隐约觉得，案件并不是小偷小摸那么简单了。这个抢劫团伙究竟有多少人，目前还不清楚。虽然他们每次抢劫的财物数额并不巨大，但是通过分析这些犯罪嫌疑人的心理，侦查员觉得如芒在背，如鲠在喉
3: 。他认为这是一种小事警察可能压根儿不会去理会，所以说就是这样的，一直持续下去
4: 。无论你的人身财产受到。多小的损失都应该及时报案，向公安机关及时报案，否则的话，呃，不仅打击不了犯罪，更会助长犯罪分子进一步犯罪的嚣张气焰
0: 。这伙犯罪嫌疑人没有固定目标，侦查员也不知道他们下一个侵害的对象会是谁。到目前为止，报案的就有三起，那些觉得被抢钱数
3: 少而没有报案的人，又该有多少？呃，类似于这样的案件是非常严重的罪行。呃，作为公安机关的人民警察，我们的职责就是呃打击犯罪，保护群众。那么，不管你是受伤害的程度有是重是轻，不管你被抢的钱，哪怕仅仅就是一块钱，我们也绝对会认真的去对待
0: 。通过询问三名被害者，侦查员发现。这伙年轻的犯罪嫌疑人手段却极其残忍
3: 。有的时候是用刀砍两下，有的是就地取材，板砖呢拍两下，然后基本上被害人丧失抵抗能力，或者是说丧失抵抗意志的时候，把被害人身上的钱物、手机顺去，然后迅速逃离现场
0: 。没想到。就在警方紧锣密鼓的对辖区内的网吧进行巡查的时候，又有人被抢了。和以往不同的是，这次被抢的地点不是在网吧，而是受害人回家的路上。完
4: 、啊、了，我没瞅啥，这就这么说，就去开打，打成啥样了？就这啥子
2: ？啊，这到现在、啊。这个地方对，嗯、
1: 后
2: 腿肚子这儿。然后来，后来怎么的了
1: ？后来，嗯、啊，给我钱包
2: ，
1: 啊，和手机抢到了
3: 。当天晚上是我值班，接警以后，我立即组织民警出警。警方
0: 迅速赶到了案发现场后，顺着抢匪逃窜的方向，侦查员
3: 驱车追了上去。在离现场大概能有五百米左右，有一个加油站。在一个加油站，一个嗯黑暗的小院落里吧，那个院子里没有路灯
0: ，就在加油站后面的黑暗角落里，警方发现了一个鬼鬼祟祟的男子
3: ，嗯，躲在一个很背人的一个角落里边，神态慌张，然后接受我们盘问的时候，前言不搭后语，呃，有着明显的嫌疑。然后我们将其呃带到派出所继续盘问
0: 。在将这名行为诡异的年轻人带回派出所的同时，侦查员联系了这起案件
3: 的报案人。啊，被害人当场就指出说，这个就是抢我的其中一个，还有啊，当时他说还有一个到两个，当时但是不确认，因为当时天已经黑了。
0: 这个人就是两个劫匪当中的一个，外号叫和尚的阿俊
3: 。那么我想问你一句话：你想不想立功？想。想不想解刑？想。这想。这想。这想。那么现在有一个机会在你眼前啊！晚上的时候和你一块实施抢劫的还有谁
1: ？还有我一个同案，姓赵，叫赵智慧。
3: 他表示愿意配合我们抓捕另外一个犯罪嫌疑人，呃，争取在处理的时候能得到宽大，呃，于是呢，我们就让他用手机和他的同伙进行联系
0: 。阿俊说，和他一起实施抢劫的人叫赵智慧，于是阿俊主动拨打了赵智慧的电话，
3: 通了吗？喂，庄吗？操
4: ！你不够意思，你怎么先跑了，把我甩？我也是好容易跑
0: 出来，我先在电话中，赵志慧说自己现在很安全，但是没有地方去。然后他询问了一下阿俊的情况
4: 。啊，不行，我先回厂了，我先都已经开始上班了
0: 。在电话中，赵志慧透露出晚上想到阿俊的宿舍借住一晚
4: 。哎、啊，你借、啊。上我汽车帮别我你脚太臭了，把脚什么好好洗的上我背上啊。嗯，好行，挂了。到了商场完给我打个电话得了啊。嗯，好，挂了啊。嗯，好
5: 。他同没同意去你厂？同意。怎么去
4: ？我让他打车去，完我再到了地上给我打电话，完我出去帮他把车恢复，完直接上我厂，睡着，住睡睡觉。
3: 他指定能去，因为他确实应该有那个地方去。这样，约所，咱马上安排出去。呃，和尚当天晚上呢是值值班，是这这家工厂的花演员。两人约定呢，和尚去上班，然后这个赵志慧呢，自己进入他的宿舍里进行休息
0: 。在电话里，赵志慧说自己还在锦州，很快就能赶到阿
3: 俊的宿舍。我们决定立即抓捕赵志慧。我们组织了两台车，六个民警。其中有一台车呢，是民警的私家车，呃，把和尚一块带着，就到了这个和尚所在这个工厂。
0: 从金州到阿俊宿舍，如果打车，只要十五分钟就能到达。可是警方在阿俊的宿舍门口等了一个多小时，也没见
3: 赵志会出现。那我们挺纳闷哈、啊，呃，从金州城到这个工厂。嗯，开车大概就是在十五分钟以内，啊，步行当然时间很长。我们当时认为他无论如何也不会，这当今社会有人会走这么远，而且在我们的印象里面，作为一个呃违法犯罪人员，都是一般是贪图享受的，他不能，可能走腿用腿走这么长的路吗
0: ？等了将近三个小时，赵智慧依然没有出现。阿军再次拨通了赵智慧的电话。嗯，行啊，
4: 我门什么都给你开，我宿舍那个门呐都给你开好了。你那个脚太臭了，你给那个脚好好洗洗啊。完了，别把我被弄太臭了
3: 。说心里话啊，呃，我们当时都担心，呃，事情败露了，因为啊，在赵智慧和这个和尚通话中，呃、我们发现赵智慧有很高的警惕。呃警觉性，就是什么呢？他反复问这个和尚：“哎，你是不是出事了
0: ？”在阿俊给赵智慧打去的电话中，阿俊曾经两次提到了赵智慧的脚臭。这个无关紧要的细节，会不会是两人的暗号呢
3: ？应该说，当时我们确实没有怀疑这个问题，而且，呃，通过对这个和尚的审问，包括。他让我们去工厂守株待兔，带这个赵智慧。从整个过程和他的呃言行举止来看，他是真心的希望立功，啊，因为我们也是也算是呃研究有一对这个犯罪心理学有一定的研究。通过现场的情况，我们判断和尚和尚的言行是值得信任的
0: 。但是半个小时过去了，赵智慧的身
5: 影依然没有出现。
3: 我们确实也着急了，就让和尚呢用短信的方式和这个赵志慧俩进行沟通，然后一切当时情况还挺正常。赵志慧在短信当中说正在走，正在走，又等了大约半个小时，我们仍然没有碰见人
0: 。而当阿俊再次拨打赵志慧的电话时，赵志慧的电话却
3: 打不通了，打了三四回都处于占线状态。当时说心里话，我已经非非常非常担心。我我当时想，包括我们那个参战民警都这么认为，是不是发现了这里面的疑点？然后他故意把电话调整到这一种呃不接听、正忙的状态。然后同时呢，也麻痹我们，再继续守下去
0: 。于是，龙王庙边防派出所的所长宋永伟决定，让驾驶私家车的民警。开车沿着赵志慧到来的方向寻找
3: ，乘着民警的私家车，沿着工厂到金州城区的这个路线逆向行驶
0: 。就在车辆行驶出厂区不到三百米的地方，出现了一个年轻人的身影
3: 。当时已经是夜里十点多钟了，路上基本是没人的，发现了一个又瘦又高的青年人。呃，顺着荆州到工厂的方向，正在走，而且手里还拿着个电话，边走边在讲电话。哎，刀边有个大个，摄像机小心点，别别别让他看着啊！是不是他？就是他，就他，就他，就他，对不对？好好好，车车车车不减速，摄像摄像机小心，摄像机小心，我们到前面转面停车。呃，就感觉原地抓捕的话。会有一定的麻烦，万一抓不着，晚上这一跑，再恐怕再抓他就难了。然后当时就打电话给宿舍里蹲守的同志们。呃，大约还有六百米左右，不到十分钟的时间，让他们做好抓捕抓捕准备。那赵志慧在发现我们的车辆的时候，频频的回头看我们的车，好像也起了一些。当时我就命令开车的民警，我说保持车辆的匀速前进。不，我们不要看他，也不要减速，继续向前
0: 。侦查员的车辆与赵智慧擦肩而过，开到了前面一个拐弯处停了下来
3: 。按时间段算，赵智慧应该已经进入厂区的时候，我命令车子立即调头回厂。当我们回到工厂门口的时候，呃，应该说是对手的同志把喜讯已经传来了，抓到赵智慧。
0: 警方当天晚上对犯罪嫌疑人赵智慧和阿俊进行了突击审讯，但是结果却大大出乎了警方的意料。十几个青年人的落网，有着太多让人扼腕的叹息。是什么让这些正值花季的年轻人走上了犯罪之路呢？他们曾经的希望，曾经的梦想，又跑到哪里去了呢？迷失的花季，天网栏目正在播出。根据审讯，警方了解到，赵智慧和和尚是一个抢劫团伙的，之前的网吧抢劫案都是这伙人做的案。警方决定从赵智慧入手，将这个团伙一网打尽。而第一个抓捕的对象就是一个叫小强的人，小强是这个团伙的另外一个核心人员。警方决定让赵智慧打电话约小强出来
2: 。
0: 小强的手机怎么也打不此时，赵智慧说自己以前经常在 QQ 上和小强联系。于是，警方打开了赵智慧的 QQ， 等待着小强的出现。
3: 过了大概能有三天左右，他的 QQ 上的头像亮了，李国强的头像亮了，然后民警就以赵志赵志慧的身份和他俩聊天
4: 。他们相互之间很多呢都不知道相互的名字，他们都是通过什么呢？在网吧聊天或者网上打游戏的时候，哎，这种方式呢结识，相互之间也并不关心对方叫什么
3: 。然后我们把见面地点定在了我们辖区的一个网吧。
0: 十分钟后，警方来到了事先约好的网吧里，他们身穿便衣，分散在网吧的各个出口。五分钟后，犯罪嫌疑人李国强出现了，他一进网吧就四处寻找赵智慧。因为没有找到李国强，很快走进了网吧的另一侧
5: 。还有谁呢？放下
0: ！在将小强抓获归案后，警方顺藤摸瓜，一举抓获了十名犯罪嫌疑人
4: 。呃，年龄普遍都比较小，最大的是二十三岁。还有十八九岁的，岁数都很小的，学历以初
3: 中和小学为主，没有高中以上学历
0: 。这一次一起走进看守所的一共有十二个年轻人，他们是曾经的同事和朋友，在被捕前经常在一起上网、喝酒、聊天儿。从小的好汉梦想当漫画家，嗯
4: ，可惜。你想找指挥？嗯。当初不上夜猫，听他上夜猫干
2: 活，就不能走今天这一步
0: 。啊、阿兵告诉我们，自己从小就喜欢画漫画，自己梦想着有一天能成为漫画家。尽管家庭并不富裕，但却倾其所有供他念了两年的美术设计。在被捕前，阿斌在堤坝仅仅工作了四天
2: 。我和我想报警，怎么想的？为什么没去报呢
4: ？我怕报警，赵志辉会打架。我死那天不放我赵志辉。别鬼缠
0: 。阿宁是这个抢劫团伙中年纪最小的一名成员。阿宁说：“他离开家已经两年多了，从未像现在这样想过家。”阿宁说：“他在上小学的时候一直是个好学生，学习也名列前茅。可一次意外改变了他的一切
5: 。那时候我手指头折了，手指头折了之后就自己就堕落了。哦、自己慢慢自己就堕落了。别的同学的手手指头都是一样，都是一个人都是好好的。我这个就是少了两句，感觉就不一样了。慢慢在学校就开始就是不好
3: 了。那那天你多大
5: ？十四岁吧。”
0: 阿宁的家庭非常富裕，父亲开煤矿，母亲开公司，但是家庭并不温暖，父母经常吵架，根本没有时间管他，父母唯一能给予他的就是金钱
5: 。我小的时候，我记得见爸爸妈妈一次都可难了，也许就我爸爸工作也忙吧，十天半个月不回家，呃，妈妈。成天打麻将，天天打麻将，只要不上班就是打麻将。见爸爸妈妈还是可难。上初一、初二的时候，我记得我姐姐给我做饭吃。那时候想见爸爸妈妈，但是那时候有钱，我家里也也不缺钱。那时候我钱，别人一个一个礼拜给三十块钱，我就家里附近嘛，学校附近都不用住宿，就能给四五十块钱
0: 。孤独是阿宁对童年的全部回忆。当别的小朋友依偎在父母怀抱中时，阿宁只能拿着父母给予的金钱四处游荡，为了逃避这一切，阿宁选择离开了这个冰冷的家。而自己之所以走上今天的这条路，也是因为钱
5: 。我出来的时候，我就对不起家里，我不想说再靠家里，我就想自己在外面，我想有钱，我想有几万块钱，或者十万块钱，或者二十万，我就回家，我就拿给爸爸妈妈看，我告诉他们我行。我想那样做，这就是我最终想
0: 。阿宁的这些做法，只是希望父母能够重视自己。阿宁说，在他被抓之前，虽然想暴富的想法没有改变过，但是自己已经养成了不劳而
3: 获的习惯。就是没有信仰，没有理想，浑浑噩噩，然后恐怕这样一种状态，就是说，呃，他不想着工作，只想着去享受。那么家里呢，恐怕只给，也就是说，只给他提供了钱，提供物质上的帮助，对他思想和精神上的教育也好，恐怕是有很大的问题。那么对于这样的人来说，呃，多少钱都是不够的
0: 。这个团伙里的成员有个共同点，他们几乎都是在迪吧上班的服务生，而且他们都不约而同的提到了一个人。这个人就是赵智慧
2: ，因为赵智慧他当过兵，嗯，你跟他在一起不怕说说抢不到钱，说,说怕挨揍那样似的，而且他的他是他就是说，他跟我讲，他以前跟别人就是说去抢的时候，就是心有底就告诉我不用怕，没有事
0: 在他们心目中，赵智慧究竟是个什么样的人？呢？为什么在抢劫的过程中，只要有赵智慧在，他们就能心安？赵智慧是这个团伙的主犯，今年二十二岁。然而，谁也不会想到，今天的阶下囚曾经是一名军人。
2: 嗯，我在整个连队军事素质数一数二、嗯、然后，针对我军事素质比较好啊，连长什么经常表扬我。嗯，比较不错
0: 。赵智慧说：“他在部队服役期间，就是站在看守所高高的岗楼上，负责看守着大墙内的犯人。可他怎么也没有想到，今天自己会变成这高墙内的一员。
2: ”晚上，给我送进看守所的第一天，嗯，我看见了。头都没抬起来，低头往前走。完事儿，心心里嘎特别悲哀，真的。没想到我一个堂堂的军人，能走到今天这个地步。真、嗯、的都让人笑话死了。对谁来讲，我都不好意思说我当过兵。嗯对。为
3: 什么不
2: 说？嗯感当兵的素质都挺高的，就我，不配说当兵
0: 。赵智慧一年以前从部队退伍，随后在堤坝上班，当起了服务生，并且认识了一帮和他年纪相仿的年轻人。这群人有一个共同的特点，就是爱玩。
2: 没下去，没出社会的时候，就身边朋友都说，哎，迪吧不错，挺好的。完了、啊，产生有好奇心理嘛，然、啊、后那时候就去了，然、啊、后在退伍时候，我也故意去去玩玩溜溜，感觉进去之后感觉真挺好的。怎么个好好？嗯，比较比较痛，玩的比较痛快吧，然、啊、后再就是小姑娘比较多。那怎么玩儿？嗯，那边跳个舞了，交个朋友去
0: 。然而，在迪吧上班，每个月只有千八百块钱的收入，这些收入根本就满足不了他们平日花天酒地的开销。渐渐的，他们开始动了邪念
2: 。我第一期干完之后，我就是心里特别害怕。嗯。啊，因为毕竟别人领我去。嗯，人带我去，干完我心特别特别害怕，我心想怎么办？完了过过了一段时间，自己就没有那么害怕了。他们也
4: 知道是犯罪行为，但是这种意识不强，没有说觉得说这种事情啊，就
2: 像地雷一样是绝对不能踩的。刚开始的时候给人打完之后就打完就完事了，后来打完之后看他们拿电话。啊！直接把电话得下来就走，顺手就得下来就走。嗯。一点一点就钱，什么东西乱七八糟都抢。了
0: 。为了达到自己吃喝玩乐的目的，这些所谓的朋友们聚在一起，开始了疯狂的抢劫。最多的时候，一个晚上就抢劫了四起。仅仅在几个月的时间里，他们作案就多达六十起。
4: 在法律上，只要实施抢劫的行为，呃，并不是说你这个钱起来的是多少的，它是一种行为犯，不是结果犯，不是说你抢一块钱或者一千一万，在本质上，他的行为已经构成了犯罪
0: 。在他们中间，有的人仅仅是因为不好意思拒绝这些只有一念之缘的朋友的邀请而参与了抢劫，他们并没有动手，也没有分到钱。只是去凑了个人数，
4: 这不光不不动手
2: ，
4: 嗯，抢弄他们分
2: 。那你自己得着钱没？一块钱没得着
5: 。我这是什么后果？当时义气吧，朋友都出，知道朋友以前出去过，他他叫我，我也得出去
0: 。这个团伙的很多人，因为是同事。或者一起吃过饭，成为了朋友，而走上了今天的这条犯罪道路。而其中很多人都有很好的工作，有的是父母眼里的好孩子，有的也怀揣着自己的梦想。但是这一切，在他们动手抢劫的时候，就已经被他们自己撕碎了。曾经儿时的梦想。对于未来的憧憬，曾经得到的荣誉，都将褪去。当他们戴上了冰冷的手铐，才对自己曾经犯下的过错感到后悔
5: 。人人一步登不了天，我总是想，总是想什么？总是想一下一口就吃个胖子，想一下就变成个老板，想一下就有钱。但是根本不是那样
2: 。犯法了，不如自己死了。咋、嗯、了？自己太丢人了，连家里人也抬不起头，身边的朋友更瞧不起我。以后工作干什么也有阴影，也得把自己的青春浪费了
0: 。青春、美梦、憧憬、幻想，应该是这些青春少年人生花季的主题。然而，对于犯下多起抢劫罪行的他们来说，留给他们的却是不堪回首的记忆和永远无法消
3: 除的病痛。首先是家庭教育，家庭教育；第二个是学校的教育；第三就是说我最为重要的，我感觉实际上是社会教育，就是一个当一个年轻人，他脱离了家庭，脱离了学校，到社会上自谋。呃，自谋职业、自食其力的时候，这个教育阶段，我觉得有很多时候是处于空白的啊，世界观和人生观他们并没有真正的形成，然后很容易被一些阴暗面的东西所引诱
0: 。从他们迈向歧途的第一步开始，就葬送了自己美好的前程，最终等待他们的也必将是法律的严惩。